0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Bienvenida una vez más a Activa tu Magia. Me alegra muchísimo tenerte del otro lado. Y por acá te cuento que la semana pasada fue mi boda civil y bueno, ya quedando en el tema... Y compartiéndote un poquito de lo que sucede en estos días, me pareció propicio hacer un podcast sobre el amor. Porque las herramientas de manifestación se pueden usar para, literalmente, cualquier cosa que deseamos. Y yo, te soy muy sincera, pensé que nunca en mi vida me iba a casar. Y no porque no quisiera, ¿eh? A mí las bodas siempre me alucinaron, me encantan. De hecho, tuve la suerte cuando viajaba... De asistir a bodas en un montón de lugares distintos, fui a bodas en India, en Israel, en Kenia, en Francia, en España, en Panamá, en fin. Es un evento que a mí siempre me gustó y me emocionó, pero que yo pensaba que a mí eso no me podía pasar. Y no por el evento en sí, sino porque yo creía que nunca iba a conocer a esa persona especial con la que uno se casa. Esa que te muestran en las películas, yo creía que eso para mí no existía, que le pasaba a otras personas. Por eso hoy quiero compartirte un poquito de esta manifestación porque si hay algo en tu vida que sentís que es imposible que suceda, aunque sea otra cosa, ¿eh? que no sea el amor, probablemente estas herramientas igual te van a servir. Entonces, en principio te cuento que antes de conocer a Bruno yo había pasado nueve años soltera. Y me lo acuerdo porque en ese momento tuve una charla con una de mis mejores amigas y le conté que tenía ganas de escribir un libro llamado 10 años soltera, que por supuesto no llegué a escribir porque el amor apareció un poquito antes. ¿Y por qué quería escribir un libro? Porque en esos casi 10 años yo sentía que las había vivido todas, que había tenido varias experiencias en relación al amor y que así todo me estaba llevando la materia a marzo, es decir, que no le encontraba la vuelta para formar una relación estable. Sin embargo, yo quería escribir el libro porque yo sabía que eventualmente iba a entender y a encontrarle la solución a este tema. Ya te lo dije algunas veces, que yo desde que tengo uso de razón soy una persona muy obstinada. Para mí no existe algo que no se puede. Entonces, en cualquier situación, siempre voy a tratar de encontrarle una vuelta. Y obviamente también en el amor. Y es más, le decía a mi amiga que no solamente yo iba a encontrar el amor, sino que eventualmente iba a ayudar a otras personas también a hacerlo porque a mí me estaba costando tanto que finalmente iba a tener un montón de aprendizajes, por lo menos, que iba a poder compartir. Pero bueno, el libro por ahora se los debo, aunque yo sé que en algún momento lo voy a escribir porque en verdad yo creo que la soltería a mí me enseñó muchísimo, que viví experiencias realmente alucinantes y historias que son dignas de contar y que si hubiera sabido cuál era el desenlace probablemente no me hubiera preocupado tanto. Pero... Por lo pronto, les comparto este podcast que tiene 5 tips que después de haber probado mil estrategias, para mí fueron realmente claves para haber conectado con el amor. Y si estás buscando el amor, espero que te sirvan. Y si estás buscando otra cosa, también. Porque estas herramientas, como te dije antes, sirven para cualquier cosa. Y acá, antes de ir con los tips, quiero aclarar que lo primero que tenés que preguntarte es ¿qué es lo que querés? ¿No? En mi caso, yo sabía que quería una relación estable y eso fue lo que intenté manifestar. Pero no todo el mundo quiere una relación estable y mucho menos casarse, ¿no? Entonces, cuando hablo de manifestar el amor, pregúntate primero qué es el amor para vos, qué tipo de amor te gustaría manifestar, independientemente de los estereotipos de la sociedad y de lo que se supone que deberías hacer. En mi caso, yo me lo planteé muchas veces y llegué a la conclusión de que esto era lo que yo quería pero como te digo, no necesariamente este es el sueño de todo el mundo. Como siempre, concéntrate en las herramientas y la historia que yo te cuento es solamente un ejemplo para que las cosas sean más fáciles de entender. Y dicho esto, te voy a contar la primera herramienta que a mí me sirvió. Porque como te digo, yo había probado un montón de herramientas. ¿sí? Me había tomado realmente en serio esto de manifestar el amor ideal, este compañero que yo estaba buscando... Pero muchas no me habían funcionado. Sin embargo, esta herramienta fue un cambio de 180 grados y se trata de descubrir las creencias que yo tenía en relación a este tema. Yo me senté un día con un amigo que también es coach y que siempre me ayudaba a darme un punto de vista diferente de las cosas y él me dijo Si estás clara con lo que querés, pero no lo podés manifestar es porque tenés una creencia de fondo que no está alineada a lo que vos querés. Y me preguntó ¿Vos qué crees en relación a las parejas y qué crees en relación a los hombres? Ahí yo me di cuenta de que yo creía que los hombres no buscaban relaciones serias. Mi creencia era que ellos preferían no tener compromiso, que no se enamoraban, que preferían relaciones que no les compliquen la vida. Y respecto de las parejas yo pensaba que en realidad no era todo color de rosas, que el amor que las parejas mostraban, por ejemplo, en redes sociales, era puro acting y que en realidad la vida matrimonial o de pareja era un plomo, que el amor se iba rápido y que las parejas se iban juntas solamente para no quedarse solas. Y digo, más allá de que esta puede ser la realidad de muchos hombres y muchas parejas, no significa que todo el mundo sea igual, ¿no? Y por lo tanto eso es una creencia. Y las creencias son historias que nos contamos y que creemos que son la absoluta verdad y por lo tanto actuamos en consecuencia de ellas. Si yo creía que los hombres no querían algo serio, imagínate el tipo de personas que yo atraía a mi vida y como yo misma me comportaba a la hora de conocer a alguien. Yo ya daba por sentado de que todo era efímero y momentáneo y que en algún momento todo se iba a terminar. Bueno, hasta acá más o menos ya me entendés por qué pasé nueve años de mi vida soltera y no tengo idea por qué estoy contando esto en público, pero al menos espero que esto le sirva a alguna persona que esté escuchando en este momento. Entonces, ¿qué hice? Me pregunté qué tenía que creer y empecé a buscar evidencia de mis nuevas creencias. Claramente, en mi nueva realidad, los hombres son personas aptas y listas para comprometerse en relaciones a largo plazo, son sinceros y se enamoran en la misma medida que las mujeres. Me puse a pensar si conocía hombres así y la verdad que conocía un montón, Así que simplemente dejé de pensar y enfocarme en los que correspondían a mi viejo paradigma y empecé a enfocar mi mente en los que se parecían más a lo que yo estaba buscando. Y por supuesto hice trabajo con algunas herramientas como afirmaciones y demás porque no solamente tenía que conocer, es decir, saber de la existencia de estos hombres sino que además tenía que convencerme a mí misma de que esto no era solo un acting y que realmente estos hombres estaban comprometidos con sus relaciones y tan enamorados como decían. Por suerte encontré un montón de evidencia y logré en poco tiempo cambiar estas creencias en mí y créeme que esto fue clave porque me había contado por muchos años una historia que a mí no me servía. Y no importaba lo que yo hiciera, porque como siempre digo, no podemos actuar en contra de nuestras creencias. Es decir, no importa tanto lo que haga, importa lo que creo en primer lugar. Así que si algo está demasiado trabado en tu vida, pregúntate ¿qué es lo que yo creo respecto de esto? No sé, creo que es difícil, creo que no me lo merezco, creo que es algo que le pasa a otros. Tómate un tiempo porque descubrir creencias no es tarea sencilla, pero eventualmente seguro que las vas a encontrar. Y dicho esto, te voy a contar la segunda herramienta que usé, que también tuvo un efecto súper rápido. Y aunque parezca contradictorio, esta herramienta fue dejar de pensar en este área de mi vida. Es decir, dejar de pensar en el amor, en la pareja y en todo eso. Porque evidentemente cuanto más me enfocaba en el tema, menos resultados conseguía. Entonces, ¿qué hice? Pensé en todas las áreas de mi vida. Las escribí a cada una y me puse a pensar qué quería manifestar en cada una de ellas. Cómo me quería sentir, me puse a pensar, cómo se sentiría mi mejor versión en el área de la profesión, en el área de la salud, en el área de mis amistades. Y como estas eran las áreas en las que yo tenía un mejor manejo, y que yo sentía que sí podía hacer algo, porque en el amor para mí yo no podía hacer nada, entonces puse mi foco ahí. En consecuencia, ese año que conocí a Bruno fue el que mejor me sentía conmigo misma. Mis finanzas estaban en orden, me sentía bien con mi cuerpo, había desarrollado vínculos saludables en mi vida. En verdad, todo lo que estaba a mi alcance había llegado a un mejor nivel en mi vida, al punto en el cual yo estaba segura de que todo lo otro se iba a dar naturalmente. No estaba buscando una media naranja ni nadie que me complete ni que mejore mi vida porque yo ya me encontraba donde quería estar. Y por supuesto, esto influyó en mi autoestima, en mi seguridad y en el hecho de querer conectar con alguien desde otro lugar porque yo en ese momento no necesitaba a nadie pero sabía que alguien podía ser un buen compañero y de alguna forma potenciar esto que yo ya era. Y acá te tiré varias herramientas, en una en realidad porque por un lado está esto de enfocarse en otras áreas de la vida pero también esto de soltar, es decir, de eliminar nuestra energía de control sobre eso que queremos. Y por otro lado, esto que te decía de trabajar el autoestima y la seguridad en mí misma. Creo que todo este combo fue lo que hizo que el resultado llegara de una forma más fácil y más fluida. Como siempre, a veces no es solo una cosa que hacemos, sino pequeñas acciones alineadas que van generando como una energía propicia para que las cosas después se manifiesten, ¿no? Entre comillas, se manifiestan de un día para el otro, pero hubo todo un trabajito detrás, hubo un montón de acciones que estuvieron alineadas para eso. Y bueno, te cuento eh, la tercera herramienta, que ahora que lo pienso debería estar primera, pero bueno, acaba. Esta herramienta es la escritura, es decir, escribir muy claramente qué es lo que querés. Yo recuerdo que esto ya lo había hecho muchas veces, pero esta vez, unos meses antes de conocer a Bruno, me acuerdo que una amiga me dijo Escribí exactamente lo que querés, con todos los detalles sin que falte nada. Y así lo hice, puse características personales y características físicas, escribí todo y guardé este papel. Y en relación a esto, algo que hice fue enfocar un poco mejor mis esfuerzos, es decir, si yo ya escribí lo que yo sé que quiero, no iba a estar saliendo con personas que no tuvieran nada que ver con lo que yo quería. Como siempre te digo, al universo hay que serle claras, ¿no? Si decimos una cosa pero hacemos otra, entonces el universo no tiene ni idea de qué es lo que realmente queremos. Así que, si bien esta herramienta que te estoy compartiendo es escribir, lo importante acá es que primero estés clara con lo que querés y que además de escribirlo actúes en consecuencia. Yo te cuento que meses después de conocer a Bruno, encontré este papel que lo tenía guardado en un cuaderno y me sorprendí porque era exactamente lo que yo había pedido, todo, todo lo que yo escribí se había manifestado en esta persona. Así que acá, como siempre les digo, aprovechen y pidan, ¿sí? no dejen cosas por fuera porque después nos quejamos y, no, ¿no? y el universo siempre responde a lo que nosotras pedimos. Bueno, y dicho esto, el tip número 4 te diría que es el autoconocimiento. Y si pudiera decirte, una herramienta que para mí fue la más clarificadora de todas las que usé fue la astrología. El conocimiento de mi carta natal. ¿Por qué? Porque me ayudó a entender de dónde venían un montón de patrones. ¿sí? Me ayudó a entender cuáles eran los desafíos en mi vida y por qué yo sentía que se repetían situaciones todo el tiempo. Por qué atraía a determinado tipo de personas y también por qué yo me comportaba de determinadas maneras, ¿sí? Entendí cuál era mi mapa energético y de esta manera pude saber cómo canalizar mis energías de la mejor manera. Pude perdonarme por actitudes mías también, que no me gustaban, y entender también a mi entorno. Como te digo, yo usé esta herramienta porque es la que apareció en mi vida en ese momento, pero la clave acá es el autoconocimiento, porque si estamos encerradas en un patrón, el factor común somos nosotras. ¿Sí? entonces podemos estar años diciendo que el problema lo tienen los de afuera como esa pareja que me dejó o la calle que está dura o lo que sea pero si no reconocemos el patrón dentro de nosotras mismas que nos hace atraer siempre estas mismas situaciones entonces nos quedamos estancadas en el mismo lugar este trabajito que acá te lo cuento de una manera muy sencilla es profundo, es a veces doloroso y de alguna forma es interminable con esto quiero decir que si bien ahora te lo cuento desde otro lugar en el que me encontraba en ese entonces, el trabajo nunca termina, no hay un momento en el cual podemos decir que estamos resueltas. Es más bien un proceso, un camino que prácticamente lleva la vida entera, pero que si lo hacemos bien y a conciencia cada vez vamos a estar en un lugar mejor y por supuesto manifestando cosas más alineadas a lo que queremos. Y dicho esto te comparto la última herramienta que me sirvió a mí para conectar con el amor y fue una enseñanza que la escuché una vez de un maestro espiritual Y es esto de que somos un canal para las cosas que queremos manifestar en el mundo Entonces, aquello que nosotros queremos manifestar en nuestra vida De alguna forma tenemos que comenzar a compartirlo Para que el universo nos dé más de eso Para explicarlo más fácil, si yo lo que quería era amor Tenía que dar más amor, es más, tenía que convertirme en una experta del amor Tenía que conectar con el amor incondicional, el amor tenía que pasar a través de mí. Somos canales y en la medida en que nosotros dejamos pasar a través nuestro la energía de aquello que creemos que necesitamos, entonces esto nunca nos va a faltar. Es por esto que acumular no sirve de nada, porque si lo hago, de alguna manera estoy bloqueando el flujo de energía. Así como pasa con el dinero también, si quiero más dinero, tengo que dejar que fluya a través mío, es decir ser una persona que comparte dinero, que invierte su dinero, y no una persona que lo acumula y nada más. Si acumulo estanco, entonces, volviendo al amor, yo dije, bueno, entonces, si quiero amor, lo que tengo que ser es amor. Tengo que buscar oportunidades para dar amor. Y voy a dar amor de la forma en la que yo lo quiero recibir, ¿sí? Es decir, con sinceridad, sin condiciones, con lealtad, etc. Y sinceramente me di cuenta que antes de eso... Yo no sabía amar de verdad y a ver no es que era un robot pero un poco por mis creencias y también por mi historia personal yo no me animaba a entregarme completamente al amor y te digo que todavía me cuesta pero puedo decir que hoy lo hago con muchísima más confianza que en aquel entonces aprendí a confiar en los otros y a entregar amor de una forma incondicional y genuina. Y esto lo practiqué, por supuesto con amigos, con la familia, con alumnos, con mi perro y con todo lo que se me ponía delante. Y aún lo practico porque realmente creo que amar sinceramente nos pone en una vibración que nos permite atraer cualquier cosa que queremos. Amar es como invertir en un activo que siempre nos trae beneficios. No tiene contraindicaciones, no tiene riesgos, siempre es beneficioso si lo hacemos claramente desde un lugar de sinceridad. Aquello que damos es aquello que somos y aquello que somos es lo que eventualmente vamos a recibir. Y créeme que recibí tanto amor a partir de ese entonces que no se me ocurre otra manera de vivir. Y por supuesto conocí al que ahora es mi esposo y que es una de las personas más amorosas y sinceras que conozco. Así que bueno, espero que te haya gustado este pedacito de mi historia y sobre todo que te hayan servido los tips que como te dije se pueden aplicar a cualquier otra cosa. Si te gustó este episodio o si tenés preguntas para hacerme, me podés escribir por Instagram y con gusto charlamos un rato. Si conoces a alguien que esta información le puede servir, te pido por favor que le compartas el link para que también se pueda beneficiar con esta información. Por hoy te mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.